0: Abychom pochopili smysl a význam manželství, tak, jak je vnímal Ježíš, potažmo a poštol Pavel, tak se musíme podívat do ustavujících textů o manželství, které zároveň nastavují vztah mezi mužem a ženou. A jsou to texty v Genesis, to znamená v prvním Mojžíšově. V Genesis 1:27 čteme, Bůh stvořil člověka k svému obrazu. K svému obrazu ho stvořil, jako muže a ženu je stvořil. Když to čteme pozorně, tak je tam něco zvláštního, že na jednu stranu Bůh stvoří člověka, jako v jednotném čísle. Pak je tam dodatek, že ho stvořil jako muže a ženu. A tak stvořil jednoho nebo dva. Dostaneme se k tomu později. Stejné se totiž opakuje v prvním verši páté kapitoly. Toto je rodokmen, Adamův, nebo rodokmen Adama. Když Bůh stvořil Adama, stvořil je k svému obrazu. To znamená, zase je tady jeden člověk, je to Adam. Někdy to slovo Adam je skutečně přeloženo, že Bůh stvořil člověka, stvořil je k svému obrazu a potom to pokračuje, jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a dal jim jméno Adam. O člověku se tady v těchto textech píše někdy v množném, někdy v jednotném čísle. Zároveň, když to čteme, tak si říkáme, tak stvořil teda Adama, nebo Adam rovná se muž a žena. Proč to je takhle trošku zamotané? No cílem je popsat jednotu mezi mužem a ženou. Když bych to převedl na sebe, tak bych to řekl asi takhle, že Bůh stvořil člověka, jako Danielu a Davida je stvořil. David není člověkem, člověkem se v určitém smyslu vstává až spolu s Danielou. Když to tedy beru ze svého úhlu v pohledu. Říkám v určitém smyslu, protože jinak bych vylučoval singles, což je samozřejmě hloupost. Mimochodem, kdo mě neznáte, tak moje manželka se jmenuje Daniel a proto jsem použil tenhle příklad. A tady ještě druhý důvod tady těch hříček, že z jednoho jsou dva, nebo že dva jsou v jednotě. Staří křesťanství teologové zde viděli první biblický odkaz k tajemství Trojce. Bůh je jeden a přece je vztahem tří osob. A tak trojediný Bůh tvoří dvojediného člověka, muž a ženu. A muž a žena i skrze tuto dvoj jedinost se stávají božím obrazem, mají se stát jedním tělem a zároveň jedním tělem se stávají v třetím, který se z nich narodí. Tak v tomhle vlastně je ten odkaz nebo od, odraz trojice. Pojďme se podívat ještě na druhý příběh, který je popsán opět v Genesis a který rozvádí to, co je v tom prvním příběhu. Ve druhé kapitole Bůh poprvé o něčem řekne, že to není dobré. Tedy o něčem, co stvořil, že to není dobré. Když řekne, není dobré člověku být sám. Prostě mužova samota potřebuje pomoc. Není pro něj dobré, když zůstává sám. Ten druhý příběh začíná stvořením osamělého muže. Muž je sám a koná svůj úkol, pojmenovává zvířata a poznává, že zvířata nemohou poznat jeho, jenom on je. Ale zvířata mu prostě nejsou rovnoceným partnerem a proto potřebuje někoho, kdo by byl jiný, ale zároveň mu byl, mu byl, by byl rovný. A to nemohou naplnit zvířata. A právě ta samota je určitou přípravou na lásku nebo přípravnou fází lásky. Trojediný Bůh, otec je na duch svatý, tak jsou spojeni skrze lásku. A tady tu jednotu lásky má odrážet člověk. A druhý příběh tady tu jednotu lásky zobrazuje rozdělením Adama na dvě bytosti. Bůh uspí Adama, vybere z něj žebro a udělá z něj ženu. Ale stejné slovo je na jiných místech použito pro stěnu chrámu. Tady stejné slovo jako pro žebro, které je vzato z Adama. Tak se jinde používá pro stěnu chrámu. Tak jako je chrám úplný, až když má stěny, je muž úplný, až když má ženu. A zároveň je tady použito nikoliv i vzmiňované slovo Adam pro muže, ale jiné hebrejské slovo v tom druhém příběhu. Je to slovo již. a od toho je potom odvozena žena koncovkou íša. Kralická Bible to překládá muž a mužatka, tak to není úplně nejlepší pro naše uši v dnešní době. My to máme v češtině teďka jinak. Lepší je manžel, manželka. již no, iš, jíž, manžel, manželka. Vlastně muž a žena k sobě mají přilnout a jeden v druhém poznat chybějící část sebe samého. No co je důležité, že zde nikde nenajdeme hierarchii nadřazenosti, nebo podřazenosti, nebo podřízenosti. Ten původní smysl soužití muže a ženy, tak jak je vyjádřený v Genesis, není postavený na moci, ale na rovnocené vzájemnosti. Ten text, který je tam napsán, překládáme, že učiním mu pomoc jemu rovnou. A je tam zvláštní vazba učitím mu pomoc doslova jako proti němu. Akorát tady není ve smyslu boje, totiž pomoc není, když žena ve všem souhlasí, ale když je mu jistou opozicí, kterou muž ale ke svému růstu potřebuje. Aby, mu, aby muž mohl růst, potřebuje vedle sebe osobnost. A teďka dochází k tomu, že do světa vstupuje hřích a tenhle ten hřích hluboce, Pokřivý vztah muža a ženy. Satan říká Adamovi a Evě, nebo jim spíš slibuje: Budete jako bohové. A to lidské já se skrze hřích stává iluzorním středem světa. Člověk na sebe, jakoby vozovkách bere břímně bohu. A když se člověk stává středem světa, tak se to v dějinách vždy projevovalo bojem o moc. Být ve světě jako autorita, autorita místo Boha. A v tomto boji člověk zotročuje jiného člověka. Nadvládá muže nad ženou. je podle knihy Genesis důsledkem pádu. Ne tím, jak to mělo původně být. A Genesis nám o tom důsledku pádu píše ve 3. kapitole 16. verši, kdy je ženě řečeno to prokletí, budeš dychtit po svém mužovi, ale on nad tebou bude mít vládu což stojí proti té původní stvořitelské myšlence, která je zapsaná dřív v Genesis 2,24, že muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě. Jo. Původně je tam řečeno přilne ke své ženě, pak přijde hřích a je tam řečeno bude vládnout a svou ženou. Je to hříchem poznamenaný vztah nerovnosti, kde muž vládne nad ženou a ten byl skutečně přítomný potom ve starém Izraeli, potom vidíme v těch příbězích, ale i v jiných starověkých civilizacích a islám si například tady tu nadřazenost dodnes uchoval v plné síle. Tam žena je skutečně nižším stvořením. Pokud chceme správně porozumět smyslu manželství v Novém zákoně, tak potřebujeme porozumět charakteru kulturního prostředí, do kterého vstoupilo Evangelium Ježíše Krista. V palestinské kultuře prvního století byla žena vyloučená z veřejného života. Neměla žádné občanské práva, nemohla svědčit jako svědek u soudu. Když vyšla na ulici, musela mít pokrytou hlavu, musela mít tvář zastřenou závojem. To, co dneska vidíme v islámu. Veřejně si mohla odkrýt tvář jenom nevěsta v den svatby. V rabínské literatuře se jako příklad hodný následování dávají za vzor zbožné ženy, které nosily závoj i v domácnosti tak, že jejich děti dospěly bez toho, že kdy viděli matčinu tvář. Narození syna se oslavovalo nad narozením ženy, dcery byl žal. Dvěstě let před narozením Krista, jakýsi Jezus ben Sirach, smutný, že se mu narodila dcera, napsal. Lepší je zkažený muž, než žena, která koná dobro. Ženy se mohly bohoslužeb účastnit jenom Prví části A to jenom tak, že byly oddělené na balkoně. Dále do synagogy ženy nesměly vstoupit hlavním vchodem, nebylo jim dovolené, aby zpívali nebo se veřejně modlili. Podle tradičního výkladu Tóry Eva byla svedená hadem a protože skrze ní vstoupil do světa hřích, tak na všech evinných dcerách nebo spočí, spočívá kladba. Ženy nebyly hodné toho, aby mohly poslouchat Tóru, nebo si ji učit, nebo dokonce vyučovat. Zachoval se rabínský výrok, podle kterého by bylo lepší, aby byla Tóra spálená, než aby byly její slova vyslovené ústy ženy. Rabín, nebo známý rabín Filon Aleksandrijský, současník Ježíše, Krejstaj Pavla tak učil, že kdyby nebylo Evy, Adam mohl zůstat šťastný a nesmrtelný. K populárním židovským modlitbám patřila i tato. Nechtě požehnaný ten, kdo mě nestvořil pohanem, psem ani ženou. V křesťanství se, když tedy teďka odstoupíme od judaismu a dostaneme se do helenské kultury, tak... Křesťanství se samozřejmě začalo velmi rychle do této helenské kultury šířit. A ta otázka je, jak vypadala pohanská kultura právě ve vztahu k ženám, do které křesťanství nebo rané křesťanství vstupovalo. V římské říši až na krátké výjimky měly ženy postavení podobné otroku. Neměly právo volit, byly uzavřené ve svých domácnostech Nesměli se veřejně setkávat a mluvit s muži. Nesměli se účastnit sportov, sportovních her nebo třeba filozofických disputací na aeropagu. Důležitá věc, že jenom muž mohl být občanem. Budu citovat Pythagora, který napsal Existuje princip dobra, ten vytváří světlo, pořádek a muže. Existuje princip zla, ten vytváří chaos, temnotu a ženu. Osvícený Sokrates učil, že žena je bytos na pomezí mezi člověkem a zvířetem. Aristoteles zastával názor, že všechny ženy, nebo všechny tvorové ženského pohlaví, lidské i zvířecí, jsou v porovnání s mužskými méně cenné. A pokračuji, to, co říká Aristoteles, muži byli stvoření, k tomu aby vládli. Ženy k tomu, aby poslouchali. Já to říkám schválně, aby jsme lepší pochopili revolučnost Ježíšova postoje ve vztahu k ženám, když ho právě vnímáme v této šovinistické době, v které žil, tedy v šovinistické vůči ženám. My jsme si více uvědomili, že tak, jak jednal s ženama, tak bylo neslíchané, tak, jak se k ním choval. Už jenom to, že se ženami jednal, jako s rovnoprávnými bytostmi, na vzdory velmi přísným, dobovým a dokonce nábožensky posvěceným zvyklostem je to Ježíš, který vrací ženě plnou lidskou důstojnost. A pro lidi, kteří obklopovali Ježíše, tak byly ty jeho postoje k ženám naprosto šokující. A Pochopitelně se ale tyhle ty jeho postoje potom zásadním způsobem odrazily na tom, jak Ježíš vnímal manželství přeště jeden text. Přistoupili k němu, myslí se, k Ježíšovi farizové s úmyslem přivéz ho do úzkých a zeptali se ho, může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoliv důvodu? Tam skutečně v té farizické etice stačilo, aby žena připálila jídlo, nebo aby se tomu farizovi přestala líbit a mohli propustit. A teďka poslouchejte, co říká Ježíš. On odpověděl, nečetli jste v písmu, že stvořitel na začátku učinil lidi jako muže a ženu. A prohlásil, proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své ženě a ty dva budou jedním člověkem nebo jedním tělem. A potom dál říká, už tady nejsou dva, ale jeden. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Proto jsem hnedka na začátku začínal těmi texty v Genesis, protože na ty navazuje Ježíš, když mluví o manželství. Někdo právě říká, že přece ty texty v Genesis nemluví explicitně o manželství, to je pravda, ale Ježíš je vykládá právě v kontextu manželství. A tady Ježíš potvrzuje závazek věrnosti a nerozlučitelnosti manželského svazku. A klade je dokonce na dobro potomstva, jimž byla v minulosti omlouvána poligamie. Takže ta poligamie byla omluvána tím, že jaksi je to ve prospěch těch dětí. A staví se dále proti rozvodu, který byl také velmi snadný. Ale samozřejmě to bylo mnohem horší pro ženu, když potom byla propuštěná, protože ta společnost jednak ji pohrdala a jednak pro ní bylo velmi složité se ji uživit. Ježíšova slova, co Bůh spojil, vypovídají, že manželství není jenom světskou, záležitosti nebo právnickou záležitostí, že to není jenom plod lidské vůle, ale, a to je velmi důležité, že manželství obsahuje posvátný aspekt, který koření v boží vůli, že to není prostě jen tak, aby se naplnila kauza zákona, nebo že to je výhodnější třeba pro děti nebo pro, pro dědictví. Ale tady skutečně jasně řečeno, že je to posvátný aspekt, který má kořen v boží vůli že to není jen tak. Stojí také za zmínku, že v řečtině to slovo připojení, tedy může, k ženě, se dá přeložit jako přilepení se k ní. Rozlepit tento vztah pak znamená je vlastně roztrát a zničit. Víme, že když slepíme dva kusy papíru, tak potom, když je chceme rozlepit, tak to prostě nejde. Už nikdy nebudou ty dva papíry stejné. Já skutečně to známe, když dochází k rozvodu, tak tak je to pak rozrvanost partnerů, která je výsledným efektem rozvodu. Protože oni skutečně původně byli jedním tělem a je to víc, než že spolu spali, že spolu měli sex. Je to mnohem hlubší, je to sjednocení se na úrovni těla, ducha a duše. A to nejtragičtější je, že ten rozvod nejenom trhá ty dva lidi, ale trhá děti a trhá celé sítě vztahu. Proto Ježíš velmi jednoznačně vystupuje proti rozvodu a odkazuje se na ten původní řád stvoření. Stejně radikálně tyhle ty slova pochopili Ježíš, Ježíšovi učedníci, kteří prostě oni řeknou: No, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lepší se neženit. Tak trošku vystihují to, co dneska někteří lidé říkají, že je vlastně lepší se neženit. Tak vidíte, že učedníci je o 2000 let. A Ježíš jim tu tady tu interpretaci nevyvrací, protože. Vlastně naznačuje v tom, co říká, že manželství je svým způsobem v něčem náročnější. než celibát. Vyžaduje totiž dávku odpovědnosti, nebo notnou dávku odpovědnosti vůči tomu druhému. Sebezapření, oběti. Já teďka nechci hovořit o celibátu. Ježíš nějak neglorifikuje celibát, ale jenom říká, že to manželství je též velmi náročné a vlastně přitakává učedníkům. Zároveň tím není řečeno, že by člověk neměl do manželství vstupovat. Jenom prostě to Ježíš říká, jak si narovinu, a to je prostě závazek. Na Kristovo vyučování o manželství pak navazuje a Pavel v tom slavném textu efeským páté kapitole, 21 a dál. A to začíná v podanosti Kristu se podřizují jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muše hlavou ženy, jako Kristus se hlavou církve těla, které spasil. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak mají být ve všem podřízeným svým mužům ženy. Muži milujte své ženy, jako si Kristu zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo nemá nenávisti své tělo, ale živí a stará se o ně. Základním předpokladem tady toho textu, kterým to všechno začíná, je podřízujte se jedni druhým. A pak Pavel píše o tom, že muž je hlavou ženy. Ano, Pavel tady ponechává mužům tradiční roli, nenabadá ženy k jakémusi kulturnímu odboji, ale používá metaforu Krista a církve a tím vlastně ruší nerovnost jakoby zevnitř. Budu citovat s filipským 2. kapitoly z 5. verše. nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu. Přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Takže muž má následovat Krista v manželství, ale i ve vztahu k ženě. A to tak, že z prvního místa má po vzoru Krista sestoupit na poslední a vyzvednout a vyzvednout ženu do, do spravedlivého, rovnoceného statusu, který ji nespravedlivá patriarchální kultura upírala. pak už to není kdo z koho, ale spolu. Jedná se o různost v jednotě, kdy. Se společně muž a žena podpírají v zápase o následování Krista, ale i v mnoha praktických věcech, které spolu řeší a kde se podle svého obdarování doplňují. Pavel pak rozvíjí tu svoji metaforu nebo ten svůj výklad metaforou o tom, že muži by měli milovat svoji manželku jako svoje vlastní tělo. A pak říká: Nikdo své vlastní tělo vlastně, každý své vlastní nebo ještě jinak, nikdo přece nemá v nenávisti své tělo. Každý má své tělo rád, stará se o něj, živí, živí jej. Prostě to, co říká Pavel, že aby tělo fungovalo, tak se o ně člověk musí starat, musí je opečovávat. Asi nemusím mluvit o nejrůznějších dietách nebo o tom, jak cvičit, aby to tělo neschátralo. Jisté je, že nějakou dobu, zvláště v mladí, lze tělo nechat jen tak, ale celý život nikoli. A v této metaforě Pavel mluví o mužích, kteří se podobně mají starat o své ženy. Ale v obecnějším smyslu to platí i opačně. Že použijeme-li metaforu péče o tělo, tak prostě vztah je třeba kultivovat, starat se o něj, investovat do něj. Prostě cvičení a obecně trénink Není příjemná záležitost, stejně jako je to se zdravou stravou. prostě červená řepa, byť je zdravá, tak prostě nejsou hranulky. Chci tím říci, že matoucí to, že láska je cit, který se rozvíjí jakoby sám od sebe. Četl jsem následující myšlenku, která dobře vystihuje to, co říkám. Myslel, myslela jsem, že smysl manželství je v tom, abychom byli šťastní. Ale stále více vidím, že manželství je i pěkná drina. Nejenom, ale i. Z toho, co jsem ukázal, tak vidíme, že neexistuje nějaký jednoduchý návod, kde končí přesně role muže a kde začíná role ženy. Muž je tím, kdo nějak směřuje, nějak vede, ale to moudré vedení přece nefunguje tak, že jeden velí a druzí poslouchají. Vždy se jedná o rozhovor, o respekt, spolupráci, naslouchání, vzájemnou službu, oběť, doplňování se. A je skvělé, když žena, třeba, když už to vezmu teďka konkrétně, nějakou dobu může být s dětma, ale zároveň žena potřebuje slyšet, že se jedná o oběť, nikoliv její automatickou povinnost. Je správné, když muž je schopen vést a zároveň se obětovat, ale zároveň je skvělé, když může od ženy slyšet, že to nebere jako samozřejmost. A zároveň je skvělé, když se v těchto a mnohých dalších oblastech dokáží doplnit. To znamená, že vztah muže a ženy je o hledání kompromisu a o vzájemné si pomoci při hledání Krista, ale i při nejrůznějších zcela praktických oblastech života. A vždy tady do toho hledání bude vstupovat radost i bolest, klid i zápas, období pohody a období turbulencí. A zároveň nás pískot pozbuže k tomu, nebo nás Ježíš pozbuže k tomu, abychom z tohoto zápasu nevyskakovali a nevzdávali jej.